Dies ist Folge 11 der Podcast-Serie Guitar Talk. Der heutige Gast ist der Gitarrist, Komponist, Gitarrendozent und Mentor Wolfin Lieske. Euer Gastgeber ist, wie immer, der Hamburger Konzertgitarrist Heiko Ossig. Viel Spaß bei der aktuellen Folge des Guitar Talk. Ich begrüße dich ganz herzlich in meiner Podcast-Serie Guitar Talk und äh, zunächst einmal interessiert mich natürlich, wie du zur Gitarre gekommen bist. Was war deine Anfangsmotivation, äh, mit dem Gitarrenspiel anzufangen? Ja, ich glaube, das äh, ist diese berühmte Geschichte von dem Eierschneider. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Eierschneider ist. Natürlich weißt du, was weiß ich es. Selbstverständlich. Ja gut, okay. Ich glaube, die gibt es heute nicht mehr. Doch, ich habe noch einen in meiner Schublade. Ja, ich habe einen, der von Schnaltbau, ich habe den mal gegoogelt, den gibt es immer noch. Ja. Ist die Firma damals. Und das war ja so eine kleine Mini-Harfe. Und das äh, führte wirklich dazu, ähm, dass ich da irgendwie meine Mutter irgendwie so ein bisschen vielleicht sogar nervte, weil ich immer an dem zippelte und das Ei wurde kalt und so weiter. Ne? <lacht> und ähm, und da meinte sie, ja, ich bräuchte jetzt mal eine Gitarre. Ich hatte mir schon mal provisorisch irgendwas gebastelt mit irgendwelchen Schnüren drauf. Naja, jedenfalls bekam ich so meine erste Gitarre und bekam dann auch, ja, nach einem halben Jahr oder so, ersten Unterricht, der war aber wirklich nicht toll, Gruppenunterricht in der Schule. Mhm. Ich so ein bisschen ausmalen, was das war. Aber so ging es los, ja. Mhm. Das heißt, du hast dann deine erste eigene Gitarre bekommen, in welchem Alter etwa? Ja, ich glaube, da war ich zehn oder so und die ja. war clearer und die war furchtbar. Und ich habe die dann mit Alufolie beklebt ah, ja. <lacht> äh, und äh, Mikrofon irgendwie reingeklebt äh, mit Tape. Äh, oh. Dann dachte ich, habe ich zumindest schon mal eine E-Gitarre. Ja, 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 okay. Also <lacht> daraus höre ich, dass du damals auch äh, schon Musik aktiv gehört hast, aber äh, noch nicht unbedingt Segovia. Nee, Segovia nicht und auch, auch äh, klassische Musik. Wir hatten, hatten zwei Schallplatten, die ich gerne hörte. Das eine war Mozart. Ähm, Neun, Moment, 39 und 40, also ja. die E-Moll und die Jupiter und, äh, und die andere Platte war Stravinsky, dirigiert Stravinsky. So, das waren meine ah, ja. beiden Klassikplatten, die ich dann rauf und runter hörte und ansonsten ja. auch Popmusik und Jimi Hendrix dann später. Ja, klar. Ja. Okay. Ja. Genau. Okay, also dann kam der Gruppenunterricht und du hast äh, vermutlich mal ähm, relativ schnell große Fortschritte gemacht und hast dann später dann, als du dann ein bisschen älter warst, auch angefangen zu studieren, äh, ne, die professionelle Ausbildung. Ich habe recherchiert, also erst äh, Karl-Heinz Böttner und dann Hubert Keppel, ist richtig, ne? Ja, ist korrekt. Mhm. In Köln und, äh, und dann später auch noch bei Oskar Gilja, den wir natürlich auch alle kennen. Und äh, welche Erinnerungen hast du an diese Z Studienzeit? Also was verbindest du mit diesen einzelnen Lehrerpersönlichkeiten, die ja durchaus sehr verschieden waren oder sind. Also was verbindest du mit diesen Lehrerpersönlichkeiten, denen du im Studium dann in, in der professionellen Ausbildung begegnet bist? Ja, also ich würde das sogar ein bisschen trennen. Einmal die Ausbildung als solche, das, der Besuch der Musikhochschule und dann vielleicht nochmal die einzelnen Lehrerpersönlichkeiten. Also das ja. Studium, Studium in Köln war wirklich super spannend und aufregend. Ich war auch gleichzeitig im Jazz-Seminar, später der E-Gitarre. 
Und, äh, und man konnte unglaublich Kontakte knüpfen. Ich habe Bands gehabt und mit anderen Kammermusik gemacht und so weiter. Also es war eine super aktive Zeit, mhm. vor allem am Anfang. Später kam dann natürlich eine Spezialisierung und da kamen schon Wettbewerbe und dann ging es aufs Examen und dann ging ich auch nicht mehr so oft dahin. Ja. Und von den Lehrerpersönlichkeiten, Karl-Heinz Böttner, mit dem ich übrigens zuletzt nochmal telefoniert habe, ich weiß nicht genau, wie alt er ist, aber irgendwie nähert er sich dann 90, wenn er die nicht okay. erreicht hat. Ah, ja. wow. und, äh, aber da konntest du immer gut erinnern an mich und... Ähm, das war ein guter Einfluss, weil das ist äh, Karl-Heinz Böttner, ist ein, ein, ich sag mal, ein, ein künstlerischer Freigeist. Mhm. Also er hat alte Musik gemacht, neue Musik gemacht und ein bisschen was von dem dazwischen. Und ähm, dann, als ich dann äh, zum Hubert ähm, Keppel gewechselt bin, dann war das so ein bisschen so diese in mir schon sehr ehrgeizige Phase, Wettbewerbe gewinnen und, und äh, ja, all diese Dinge und moderne Technik und mit der Motivation ging ich dann hin und das war auch eine spannende Zeit mit Hubert. Wir haben aber dann irgendwie schnell beschlossen, dass ich schon ziemlich viel gelernt hatte. Mhm. Wir haben das gar nicht so wahnsinnig lang weitergetrieben, aber das waren die beiden Persönlichkeiten, die mich an der Hochschule, wo ich gerne hingegangen bin. Und der dritte Name spielt eine besondere Rolle, Oskar Gilia. Ich habe mhm. gestern auf Netflix mir nochmal diese große Doku angeguckt aus Italien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nein, kann ich nicht. Also unbedingt angucken, auf Netflix, ja, ja. Mhm. Heißt, ähm, warte mal. Ja, Uno Lektion di Oscar. Okay. Ja, also eine Stunde mit Oscar. Mhm. Das ist ganz toll, da tauchen alle möglichen Leute auch auf, die wir kennen, den Elliot und, und viele italienischen ähm, Gitarristen, die zum Teil auch sehr bekannt geworden sind. Und war für mich nochmal so ein Flashback in diese Zeit. Mhm. Und ähm, für mich ist Oskar Gilia ein ganz toller Lehrer gewesen. Äh, ich würde auch vielleicht gar nicht sagen den Ausdruck Lehrer, sondern äh, ein toller Geist. Mhm. Das heißt, äh, in den Zeiten, wo ich bei ihm Unterricht hatte in Gagnano auf den Sommerkursen, das waren äh, vier Jahre hintereinander, ja vier, und, und da gab es immer zwei bis drei Stunden pro Sommer. Mhm. Also, ne? also du kannst ja ausrechnen, sind dann so zwölf Stunden gewesen jetzt richtig gerechnet. Ähm, ja, man kann noch rechnen, kann ich noch. Okay. <lacht> ähm, und, äh, und jede dieser Stunden war großartig, muss ich sagen. Es war echt eine Dimension. Wir haben uns nie mit technischen Dingen aufgehalten. Ähm, das lief eigentlich alles. Und, ähm, aber er hatte immer sofort, auch bei Stücken, die er nicht kannte. Ich weiß noch, ich spielte The Elegy bei Alan Rawthorn. Es ist auf mhm. einer Julian Bream Platte drauf. Und der Komponist ist nicht besonders bekannt und Gitarre ist es ein unvollendetes Werk. Bream hat das noch zu Ende hm. konstruiert. Und ich fand das aber damals spannend. Das war so ein bisschen zwölftönig und interessierte mich gerade für diese Dinge. Hm. Und, und dann hat ähm, Oscar sehr schnell ähm, einfach halt ein super Gehör Dinge ähm, in, in, in Bezug gesetzt. Da war also zum Beispiel ein Zweiklang, weiß ich noch ganz genau. Und das war eine Quarte. Mhm. Ist nicht gerade die Leerseiten, aber es war eine Quarte. Und dann sagte er, also übersetzt dann, äh, spiel eine Quarte. Mhm. Also spiel nicht äh, CF, sondern spiel eine Quarte. Das heißt, eine Quarte hat ein Eigenleben. Die, ja. die, die klingt, die klingt eben auf eine bestimmte Art kalt, hellgrau, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, eben ganz anders als eine Quinte und noch anders äh, als eine Terz. Und, mhm. äh, und der, äh, wir haben uns da eine gute Wellenlänge gehabt. Ich habe mal sehr schnell begriffen, auch wenn er so... Bilder verwendet hat und ähm, sehr viele Fantasiemodelle hatte. 
Das kommt auch in dem Netflix-Beitrag ähm, raus. Jedenfalls ähm, wusste ich genau, was er meint sofort. Mhm. Da war schon klar, wenn ich PI anschlage, das muss ein bisschen zum Steg und genau an der Stelle. Und dann klingt das wie eine Quarte und nicht wie C und F. Ja, also okay. als kleines Beispiel. Natürlich ja, hat sehr ja. viel immer gesungen, mitgesungen, mehr als alle anderen Lehrer. Und ähm, meistens war auch klar, was er damit ausdrücken wollte. Hm. Er hat jetzt nicht nur einfach mitgesungen, weil die Lieder die Stücke so schön findet. Ja, ja, nee, klar. Er hat schon also, damit was zeigen können. Ähm, er war nicht jemand, der viel an der Gitarre demonstriert. Und ich kann es auch ganz gut verstehen. Er war einfach in dem Modus, wie ein Dirigent dirigiert äh, hm. und singt das vor. Und wenn der andere, das wurde in dem Netflix übrigens gestern auch äh, sehr gut gesagt äh, von seiner Ehefrau Ellen Papandreou, hm. äh, die sagte ja, Oscar ist äh, nicht, äh, ist nur für Leute da, die schon eine sehr gute Ausbildung haben. Hm. Da setzt er noch einen drauf. Und das ja. würde ich so unterschreiben. Und da, deswegen bin ich ihm sehr verbunden. Ist natürlich ein sehr starker Charakter oder kracht es auch natürlich. Und ja, ja, ich habe ihn auch mal kennengelernt. Ja. ja, und das aber gehört ein bisschen dazu. Er sagte selbst sehr feinsinnig am Ende, ja, ähm, das Gute kann man erst ermessen, wenn man das Böse kennt. <lacht> ja. Schön, Jetzt ja. ein bisschen krass formuliert. Ja. Das sie darauf, dass er seine Flüge verpasst und Angst hatte, dass er zu seinem Konzert in Amerika nicht rechtzeitig kommt. Also sagen wir mal nicht das Böse gegen das Gute, sagen wir mal das Schlechte und das günstige oder wie auch immer ja. es nennt. Na, du weißt, ja. was ich meine. Ja. Okay. Ja. Du hast dann, äh, ich glaube schon bevor du bei Oscar Giga warst, äh, Wettbewerbe gewonnen, ähm, also unter anderem Sigur-Wettbewerb, äh, ein Wettbewerb in Alicante. Ähm, wenn du heute an diese Zeit dieser Wettbewerbsphase nach äh, zurückdenkst, welche Bedeutung hatten diese Wettbewerbe für dich damals? Also es ist ganz klar eine Motivationsschub. Ja. Weil einfach, man hat ein Ziel. Und ähm, ich habe nur Wettbewerbe ähm, ausgewählt, wo mir auch die Stücke gefielen. Also, hm. Weil ich tue mir echt schwer damit, Musik zu spielen, die mir nicht gefällt. Ja. Und ich weiß noch, ähm, in Almonieka, das war der grobe Wettbewerb, ähm, da war ich nicht so furchtbar begeistert äh, von der Sonata Romantica von Ponze. Mhm. Und zwar die ganze musste man spielen, was ich für einen Wettbewerb ein bisschen viel fand. Dort auch ziemlich übel lang. Mhm. Und ist jetzt vielleicht auch nicht sein inspiriertestes Werk und vor allem ja auch nicht in seinem Stil. Mhm. Das sollte ja im, im Stil von Schubert sein. Ja. Also da musste ich mich ein bisschen treten, aber es hat ja irgendwie funktioniert. Und äh, trotz der Kälte, der ist immer im Januar, ich weiß nicht, ob der heute immer noch im Januar ist, aber auch in Spanien ist es im Januar mhm. kalt. Mhm. Wie hatte man in Andalusien ohnehin noch nie viele Heizungen gehabt. Irgendwie <lacht> war das äh, immer ganz lustig dann in so einer Höchstleistungsaktion. Aber das hat ja alle Teilnehmer betroffen. Insofern ähm, musste man da einfach wetterfest sein. Ne? Nein, aber es war ein großer Motivationsschub. Ähm, eben auch Stücke wirklich äh, auch zu Ende zu bringen. Ne? Also nicht mhm. zu sagen, ich probiere das mal aus und ich habe gerade keine Konzerte, ja, dann lege ich das wieder weg. Aber dadurch hatte man ein klares Ziel und ähm, ja, ein wenig Sinn der Wettbewerb war auch toll, weil man unheimlich viele interessante Leute traf, weil einfach mhm. unheimlich viele teilgenommen haben. Äh, in Alicante war mehr so ein bisschen so eine Insider-Geschichte, die auch in Verbindung war mit der Masterclass von José Tomás, der auch ein mhm. sehr, sehr interessanter Mann war. Für mich nicht so inspirierend wie Oscar, aber auch sehr gut. Eigentlich das Gegenteil von Oscar, sehr, sehr präzise, sehr, mhm. sehr kundig, sehr gebildet, ne, muss man sagen. Mhm. Ja, also insofern sage ich, die Wettbewerbe äh, waren eine tolle Sache. Ähm, wie viel man davon im Leben hat, hängt ein bisschen immer auch von der eigenen Strategie und ein bisschen Glück auch ab. 
Es ist immer schön, wenn es da steht, was. Aber ich meine, eigentlich, letztlich ist Musik eine Kunst äh, des Hörens. Und man liest immer mehr über die Leute, als dass man tatsächlich zuhört. Ähm, mhm. ähm, es, es gibt so viele Wettbewerbe und so viele Wettbewerbsgewinner, von denen man nie wieder hört. Genau, darauf wollte ich jetzt gerade als nächstes zu sprechen kommen. Also mittlerweile ja, gibt es ja bei jedem, bei jedem kleineren oder größeren äh, Gitarrenfestival, und davon gibt es ja einige, gibt es ja auch dann immer äh, angegliedert gleich einen Wettbewerb dazu. Und ähm, wie schätzt du denn jetzt heute für diese Bedeutung eines Wettbewerbsieges für einen jungen Gitarristen ein? Ja, anknüpfend an was ich sagte, der Motivationsschule ja. ist auf jeden Fall gut, egal welcher Wettbewerb. Hm. Und ähm, ich bin so ein bisschen skeptisch, wenn Wettbewerbsbedingungen so aussehen, dass man im Prinzip zwei Soloprogramme spielen muss, plus mit Orchester. Hm. Also ich glaube nicht, dass die Musik oder die Gitarristen davon wirklich besser werden. Man kann natürlich argumentieren, wenn man später im Berufsleben steht und wirklich eine Karriere macht als Solist, ähm, dass es da mal eng werden kann, man wirklich viel drauf haben muss gleichzeitig. Ähm, aber ich finde eigentlich immer eine musikalische Hürde interessanter, eine künstlerische, mhm. als eine quantitative. Also mhm. eher eine qualitative als eine äh, quantitative. Es muss ähm, ein Wettbewerbsteilnehmer nicht eine ganze Suite von Bach spielen, von 25 Minuten. Äh, es reichen dann ja auch vielleicht einfach ein Präludium und eine Fuge. Äh, ich glaube, jeder in der Jury hat dann verstanden, wo... wo ja das bewerten kann. Hm. Wenn man jetzt ähm, karrieretechnisch denkt, ähm, dann finde ich, bringen die kleinen Wettbewerbe nicht so viel, weil ähm, erstens verdienen wir nicht so viel dabei finanziell. Ähm, das kann als Student ein Faktor sein. Also in meiner Generation gab es wirklich, äh, gerade bei den spanischen Wettbewerben, die immer hoch dotiert waren, hm. äh, also gab es wirklich sportliche Asiaten, die wirklich jeden mitnahmen. Jeden hm. mitnahmen. Man hat nie wieder von denen gehört, aber die haben so viel Geld verdient nur mit Wettbewerben. Hm. Die hatten schon so eine Mentalität dafür. Ne? Aber man ist deswegen leider noch kein großer Künstler. Ja. Ähm, aber zurück zu der Frage von dir. Ähm, die großen Wettbewerbe sind natürlich nach wie vor eine gute Sache. Mhm. Es ist immer noch auch im Klavierbereich und im, im, bei den Geigern auch immer noch ein Vorzeiger. Wenn man WDR 3 ja. hört, ja, der junge so und so hat gerade den Wettbewerb gewonnen oder sagen wir mal ein Beispiel, Jean Schiebe hat gerade in London äh, den BBC ähm, ihren Preis gekriegt. Mhm. Das sind einfach die Reizwörter oder Schleswig-Holstein Festival Sonderpreis. Ja. Das sind einfach Reizwörter, äh, die, für die für das Curriculum wichtig sind, äh, für die Vita. Und das ist einfach ein Teil der Karriere. Also wer das ernst nimmt, der muss das auch tun. Hm, hm. Es geht natürlich auch anders. Es geht immer auch anders, klar. Hm, ja, Aber klar. wenn man jetzt die Wahl hat und man äh, auch sowas nicht aus Prinzip ablehnt oder denkt, boah, die sind alle korrupt und so, die machen mich fertig. Also mit der Anstrengung darf man dann gar nicht mitmachen. Das ist klar. Man muss einfach in ein Abenteuer rein und man muss in Kauf nehmen, was dabei rauskommt. Hm. Das ist keine Garantie. Ne? Du bist ja nicht nur als Gitarrist bekannt, sondern auch äh, als Komponist. Und ähm, meine nächste Frage wäre jetzt, wann und wie hat deine Laufbahn als Komponist begonnen? Ja, die ist äh, fast so abenteuerlich wie mit dem Eierschneider. Ah ja. Ja, genau. Also irgendwie in die erste Frau, in die, die sich in mich verliebt hatte, in diesem Fall, ähm, die hat äh, so ein bisschen leinhaft Gitarre gespielt und sich selbst begleitet. Die hatte eine schöne Stimme. Mhm. Und ähm, naja, und dieses Interesse der Lady führte dazu, dass wir ein bisschen was zusammen machen wollten äh, in der Musik. Und, ähm, äh, und dann habe ich sie äh, begleitet. Aber dann habe ich auch gleich gesagt, ach komm, ich schreibe mal ein paar Lieder. 
<lacht> und das habe ich dann auch gemacht, also so eingängige äh, Sachen in, mit englischem Text natürlich, ist klar. Mhm. Und ähm, ich würde das jetzt nicht als wirklichen Beginn, aber sagen wir mal rein ähm, kalendarisch gesehen, war das tatsächlich das Erste. Aber es ging dann eigentlich ziemlich schnell ähm, da rein. Ich würde mal sagen, in dieser Zeit, mit Beginn des Studiums oder so, so in diesem Übergang. Ich, oh. ich war als Jungstudent an der Hochschule, also ich war schon mit 17 da in dem ganzen Club und da hatte ich dann schon Theorieunterricht und da gab es Kompositionslehrer. Ja. Da war ähm, ähm, ein Karl-Heinz Stocker an der Hochschule, dann war noch ähm, der, der Jörg Bauer und ähm, den hatte ich in der Musiktheorie. Und da schrieb ich dann auch meine ersten Stücke, die waren noch sehr brav, sage ich mal, oder was heißt brav? Also war mir heute noch ein bisschen Stil mhm. zwischen Ravel und Prokofiev irgendwo angesehen. Mhm. Und ähm, ich hatte dann auch mich dann ziemlich bald auch im Rahmen von einem kurzen Semester an der Universität in Musikwissenschaft äh, hatte ich auch sehr viel mit Serialismus zu tun. Da war mhm. so eine große Vorlesung. Und dann war ich also schon relativ fit mit den ganzen Entwicklungen seit Schönberg und Boulez und in diese ganze Richtung. Und ähm, habe da auch erste Stücke schon komponiert. Ähm, so, also das war, wenn man es jetzt so nimmt. Dann hatte ich meine Band Extempore mit Free Jazz. Mhm. Und da habe ich äh, die meisten Stücke dann auch geschrieben. Das war ja nicht durchkomponierte Musik, sondern meistens immer so Kopfthemen. Ja. Das im Free Jazz so damals war. Da spielt man dann mehr oder weniger unisono oder irgendwie eine Art von Satz. Und wie im mhm. Jazz dann ein Thema. Und dann beginnt die Improvisation und irgendwann kommt das Thema dann wieder und jeder versteht, aha, jetzt ist zu Ende wieder. Mhm. Genau, also so ist so mal ganz äh, grob so der erste Beginn, aber stilistisch eben sehr offen, weil ich eben auch improvisierte Musik gemacht habe, ja. äh, habe ich am Anfang eine gro sehr große Trennung gemacht zwischen Improvisation und Komposition. Mhm. Ähm, dann gab es Zeiten, äh, wo diese Übergänge etwas fließender waren mhm. und heute sind das für mich eigentlich Dinge, die, ja, die trenne ich vielleicht handwerklich, aber nicht künstlerisch. Hm. Ja. Kleine Zwischenfrage, die, diese äh, Free-Jazz-Formation, äh, da hast du dann E-Gitarre gespielt? Da habe ich E-Gitarre gespielt, ne? Ja, hast, also nur jetzt nebenbei. Hast du heute noch eine E-Gitarre? Spielst du noch manchmal E-Gitarre? Ja, ich habe noch, also ich spiele nicht E-Gitarre mehr, aber ich habe es nicht was Herz gebracht. Ich habe eine SG Standard ah, ja. in Cherry Red. Und äh, die habe ich mir damals gekauft, weil in meiner New-Jazz-Phase oder Fusion-Phase, ja eigentlich New-Jazz, äh, mochte ich Terry Ruppdahl sehr gerne, diesen deutschen ja. E-Gitarristen. Ja. Und ähm, ansonsten ist eine SG, ja, der eine oder andere berühmte Rockgitarre spielt eine SG, aber ich fand die gut, die war so ein bisschen die intellektuelle Rockgitarre. Mhm. Also, also nicht wie eine Stratocaster. Und ähm, ich höre noch wahnsinnig gerne ähm, E-Gitarre, vor allem im Jazz, mhm. aber da höre ich sehr gerne die traditionellen, also die West Montgomery so die Ursprung. Ja. Und, aber ich hatte auch eine große Phase mit John McLaughlin und ähm, also ich habe da irgendwie, was das angeht, also wirklich alles mitgenommen. Wir fangen jetzt gar nicht mit Jimi Hendrix an. <lacht> ähm, und ähm, ja, hm. ich habe all diese Stile zugelassen und, und äh, wenn ich jetzt manchmal heute nochmal so, so ein Retro kriege und zum Beispiel einmal, wir waren in Florenz und hm. es zog sich der Himmel zu im Zentrum und ähm, da war eine Parfümerie, Hopsa, Parfümerie ja. ähm, und die hatte irgendwie Außenlautsprecher. Und plötzlich äh, kam ähm, All About the Watchtower, ein Bob Dylan-Lied, was Jimi Hendrix aber eigentlich noch berühmter gemacht hat. Und das ist eine unfassbar gute 
Song von, von Hendrix, also wie der Sound und wie der ganze Song gemacht ist. Er spielt dann Gitarre vorwärts und dann läuft die rückwärts danach. Mhm. Unglaublich. Und es fing so an zu dröppeln und man musste unter diese Jalousie drunter, damit äh, man nicht nass wurde. Und dann hörte ich auf einmal volle Kanne diesen Hendrix-Song mitten in Florenz und hatte ewig keinen Hendrix mehr gehört. Das ging mir sowas von rein. <lacht> wow, das ist nochmal jenseits davon von meinem Beruf. Mhm. Nochmal so, so, so ein Musikschock. Ne? Ja. Das ist mir aber auch mit Kurenzis schon passiert, also jetzt in einem ganz anderen Zusammenhang ja. mit, mit Mozart-Overtüren äh, aus Opern. Also, aber das war nochmal so ein Schuss. Oder zuletzt mhm. habe ich auch mal auch Maravishno gehört und ich denke, so unglaublich gut komponierte Stücke auch von, von John McLaughlin. Wirklich mhm. unglaublich gut, harmonisch, raffiniert, rhythmisch. Ähm, also, ich habe da einen riesen Respekt. Aber wie gesagt, die Jazz-Gitarristen, also die höre ich heute wirklich noch mit großem Herz. Hm. Das ist auch für mich gar nicht retro, sondern die höre ich nochmal so wie ganz neu, obwohl die alt sind. Hm. Also Joe Pass, aber vor allen Dingen Wes Montgomery. Das ist für hm. mich der Gott mit seiner L5, seinem Daumenanschlag. Jetzt Jeff Beck gestorben. Ja. Ähm, ähm, ich finde, Jeff Beck äh, ist vielleicht nicht so interessant. Ich kenne mich da auch nicht so aus mit seiner Story. Als ich früher Hendrix hörte, kannte ich keinen Jeff Beck. Hm. Aber jetzt muss ich trotzdem sagen, ist natürlich unfassbar. Ja, absolut, ich habe ja. jetzt auch noch, ähm, weil ich mich jetzt kompositorisch ja sehr stark mit Oper beschäftige, ich schreibe äh, meine zweite Oper bald, mhm. ähm, dann spielte der vor in einem Riesenstadion, also vor Tausenden, spielte er in dieser, ich sag mal, gelangweilten mhm. Hose, die Gitarre eben wirklich vom Hosenbund, mhm. und wieder unten äh, mit seinem eigenartigen Anschlag, mit Daumen und Zeigefinger steckt er die Seiten an, Plektrum hat er keins, mit dem mhm. anderen Finger hält er den Jammerbügel und, äh, und dann zieht er links auch noch. Und dann hat er ähm, Nessun Dorma gespielt aus Turandot, diese berühmte. <lacht> mhm. Es war unglaublich, ich kenne die in- und auswendig. Und wie der da spielt, also das kann ein Opernsänger, es klingt verrückt, aber nicht besser machen, mhm. weil er hat absolut dieses Melodie gespielt. Die Begleitung lief dann irgendwie in der Band, da hatten wir so ein Keyboard und dann waren die Streicher-Sounds da. Es war aber alles da, was man brauchte. Und die Gitarre natürlich schön drüber. Und Aber die Art, wie er sein Vibrato auch, weil wie er die Feinintonation macht, wie ja. er den Ton sich reinzoomt, äh, mit links, mit rechts, äh, wie er unheimlich schnell an, an deinem Poti, an, er hat gar nichts mit Pedalen gemacht oder ganz mhm. wenig, so ein paar Grundstellungen, aber er hat nicht irgendwie jetzt ein Volumepedal oder so, sondern hat das wirklich noch schnell an den Poti gedreht, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser, was unheimlich eckig aussah. Und gleichzeitig hat er wahnsinnig gut gespielt. Mhm. Man hat äh, die Melodie so mitgefühlt, auch ohne Text und alles und das mit ein bisschen Sinti-Begleitung, ähm, aber unfassbar gut. Also mhm. dachte ich auch, war was für ein großer... Könner, der so eine Differenzierung hat. Und wenn man jetzt mal so eine Brücke schlägt zur klassischen Gitarre, die ja historisch gesehen natürlich früher war, ähm, dann war da was bei ihm so wie bei Segovia in seinen allerbesten Momenten. Mhm. Also ich habe ihn nicht oft live gehört. Also da, da war schon zu alt, dass ich die besten Momente erwischt hätte. Aber es gibt natürlich einige legendäre Ausgabeaufnahmen aus den 50er Jahren, die schon irre sind, egal wie man sonst Gitarre spielt, aber da muss man einfach mal anerkennen, dass es unglaublich toll ist. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch andere Beispiele, aber mir fällt das jetzt so ein bisschen ein. Ja. Unglaubliche Power einerseits und diese Kontrolle auch bei Jeff Beck, es ist perfekt. Da ist kein schiefer Ton. Wenn der schief ist, ist wie bei Miles Davis ist das gewollt. Mhm. Und irgendwann zoomt er sich dann richtig ran und dann ist er sowas von Just Intonation. Mhm. Das ist unglaublich. Also deswegen höchster Respekt. 
Jetzt <lacht> war jetzt eine lange Antwort auf die Frage, ob ich Aber äh, ja, ja, sehr interessant. Ähm, nach deinem Studium hast du relativ bald äh, angefangen, in, in Hamburg tatsächlich an der Musikhochschule zu unterrichten. Ja. Für eine Zeit. Und äh, wie waren deine Erfahrungen so aus dem Studium kommend, relativ jung, dann plötzlich auf der anderen Seite zu stehen und äh, äh, als Lehrer verantwortlich zu sein, vielleicht auch für, für, für Studenten ja. und für eine Ausbildung? Ja, ich hatte ja einen besonderen Versuchsaufbau, sage ich mal. In, mhm. ähm, es waren einfach, ähm, Klaus Hempel hatte damals ähm, die Fachleitung übernommen für den Streicherbereich und dadurch gab es äh, eine Freistellung und ein Deputat, äh, die dann ich dann sozusagen aufgefangen habe. Das heißt, ich habe achteinhalb äh, Stunden seiner Studenten übernommen. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt achteinhalb Studenten waren, genau. Auf jeden Fall waren es so viele Stunden. Und, ähm, und das ging dann mit einer Verlängerung doch immerhin sechs Jahre. Und ich fand die Zeit unglaublich spannend. Ich hatte natürlich Studenten, die ich nicht von Anfang an quasi aufgebaut habe, sondern wo ich einfach irgendwo reinspringen musste. Mhm. Und ich denke auch, dass ich jetzt, sagen wir mal, ja, da will ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, aber ich hatte, sagen wir mal, nicht so die ganz einfachen Fälle bekommen. Mhm. Und das heißt, das war schon eine Herausforderung. Aber im Nachhinein muss ich sagen, es waren Studenten dabei, die, die heute, sagen wir mal, nicht eine wirkliche Chance auf einer heutigen Aufnahmeprüfung gehabt hätten. Mhm. Ähm, aber irgendwie ist es gelungen, dass alle von denen, und mit, gerade mit einem habe ich sehr viel Kontakt, der wohnt sogar, ist sogar ein Nachbar von mir hier, macht aber inzwischen beruflich was ganz anderes. Mhm. Ähm, jeder hatte eigentlich ein ziemlich passables Examen gemacht. Passabel heißt für mich, wenn man das, also in Noten sagt man, dass man wirklich einen gut oder befriedigend ja. erreicht. Aber es gab keinen, der irgendwie so mit Ach und Krach rübergehieft wurde. Ähm, einige waren besser. Es ähm, waren jetzt nicht die in der Klasse nicht die Überflieger. Ich, ich hatte ja auch keine Chance, neue Studenten zu bekommen. Ja. Sondern im Grunde genommen habe ich die zum Examen geführt, mhm. ähm, bis eben Klaus Hempel äh, wieder einstieg. Und insofern war ich ein bisschen ein Interims-Dozent. Äh, ja. ja. ähm, aber ähm, jetzt auf die Frage nach dem Übergang vom eigenen Studium. Ähm, naja, ich habe schon früh sehr viel Unterricht damals auch gegeben und war selbst auf Masterclasses. Also ich glaube, ich hatte schon einen ganz guten Blick, worauf es ankam. Mhm. Ähm, aber es kann gut sein, dass ich damals äh, in dem Alter auch ein bisschen hyperaktiv war. Mhm. Schule, also sehr viel verlangt von Studenten und äh, und unheimlich was bewegen wollte, ja. mehr als vielleicht die Situation wirklich hergab. Hm. Also heute würde ich vielleicht ein bisschen gelassener rangehen. Ähm, aber naja, ich, ich musste auch irgendwie zwei Dinge im Auge behalten. Die Leute haben Spaß dabei, die Studenten, ähm, und einige hatten keinen Spaß. Hm. Also die waren sehr gestresst. Und, ähm, und eben auf diese entstresste Art irgendwie zu einem Examen führen. Aber das Ziel war natürlich auch, ein Examen zu bestehen und einigermaßen gut auch. Ne? Mhm. Also ich konnte jetzt nicht mich zu sehr in Philosophien da ergehen und, und sagen, okay, wir, wir erfinden die Welt jetzt nochmal ganz neu. Ähm, dafür hätte die Zeit nicht ganz gereicht. Das wäre auch frustrierend gewesen. Mhm. Nur wenn man jetzt einen neuen Lehrer hat, soll man irgendwie komplett alles anders machen. Also habe ich von da weitergemacht, wo es war und habe dann versucht, in der Politik der kleinen Veränderungen, ähm, aber mit einem ideellen vielleicht einen neuen Horizont in der Fantasie der Gestaltung. Aber gut, da gehören immer zwei dazu. Mhm. Ich habe dann eben auch einfach gesehen, muss mit dem Studenten kannst du äh, künstlerisch vielleicht so arbeiten wie Oskar Gilia. 
mit anderen muss man auch einfach ein bisschen brav, ähm, ähm, wie sagt man, ähm, Plätzchen backen. Mhm. Also das vielleicht so als Antwort. Ja, ja. Aber ich war mhm. gerne in Hamburg, muss ich dazu sagen. Das war toll, das war eine äh, für mich faszinierende Stadt. Äh, ja. Die äh, Abende waren lang, die Nächte kurz. Mhm. Also das war schon faszinierend. Ich habe auch, viel, äh, wenn ich konnte, viel vom Musikleben mitgenommen. Mhm. In der groß, großen und kleinen Musikhalle, hier und da auch mal in einem Club. Ähm, und ähm, also ist, ich habe eine sehr gute Erinnerung. Ja, wenn, wenn du jetzt heute die, ähm, die Ausbildung dir, die Ausbildung junger Gitarristinnen und Gitarristen an Musikhochschulen anschaust, ähm, wie schätzt du das jetzt heute ein? Ist die Ausbildung, wie sie jetzt heute in der Regel noch stattfindet, noch zeitgemäß? Oder was würdest du ändern, wenn, wenn du jetzt für ein Curriculum für Gitarristen äh, verantwortlich wärst? Also wir können ja mal das zunächst mal ohne meine Meinung betrachten. Wir können ja einfach gucken, welchen Weg nehmen junge, examinierte Gitarristen, die entsprechend begabt sind, also die wirklich Wettbewerbe gewonnen haben und so weiter. Wenn sie also diesen Erfolg haben, dann ist ja offensichtlich ihre Ausbildung nicht ganz schlecht gewesen. Mhm. Und insofern ist das erstmal gut, weil wir natürlich ein sehr hohes Niveau haben, wenn wir die Spitzenleistungen sehen. Mhm. Ich bin jetzt vorsichtig zu beurteilen, wenn wir die Durchschnittsleistungen sehen oder vielleicht auch der untere Durchschnitt, also von der Leistung her, ob das sich jetzt so viel verbessert hat, als vielleicht vor 10, 20 Jahren, ist vielleicht jetzt auch müßig, mhm. darüber nachzudenken. Wir haben jedenfalls, wenn man einfach mal so auf Tonbase geht oder YouTube, wir haben, oder Sicker auch, wir haben einfach ein super hohes Niveau. Also das heißt, es gibt viele Lehrer, die einfach hervorragend ausbilden. Die nächste Frage wäre dann aber, ist das, was sie lernen, das, was sie dann brauchen? Das wäre, äh, der spannendere genau, Teil. das wäre der Ziel meiner Frage. Genau. genau, das ist der spannendere Teil. Und da muss man natürlich sagen, ja, einerseits möchte man natürlich, dass die Hochschule sozusagen für, für die Praxis vorbereitet. Deswegen gibt es ja auch eine sehr ähm, differenzierte oder hochdifferenzierte pädagogische Ausbildung. Mhm. Und weil das ja der Realität der meisten ähm, Studienabgänger ja auch entspricht. Die meisten verdienen ja Geld damit. Und also gibt's, kann man die Ausnahmen wirklich an wahrscheinlich an, naja, anderthalb Händen abzählen. Mhm. Und ähm, ich muss mal gerade was Schluck trinken. Ja. Aber wenn man die Stellung der Gitarre, der klassischen Gitarre im Musikleben betrachtet, so hat sich da eigentlich im Positiven großflächig gesehen, statistisch, nicht viel geändert. Ich höre viel wieder R3 und dann ist ein Redakteur, der mag irgendwie Gitarre gerne. Mhm. Und dann sagt er, ja, also von den Gitarristen, die haben ja ein unglaubliches Niveau heutzutage. Man hört da aber nichts von, man kriegt davon nichts mit. Nur manchmal wird einer mal hochgespült. Hm. Das war der Franzose, ich spreche das jetzt falsch aus, Feutre oder, oder Jean Schieber habe ich auf die Art auch kennengelernt, hm. die sozusagen hochgespielt wurden. Aber nicht, weil der Redakteur dachte, ach, das klingt aber nett, weil da hätte er ja hunderte von Aufnahmen gefunden, wo jemand nett spielt oder auch gut oder auch sehr ja. gut spielt. Hm. Aber da gab es dann eine, ein Curriculum, was auf einmal aufhorchen ließ. Ähm, sag mal, entweder Exklusivvertrag bei der Grammophon, mhm. oder, ähm, BBC ähm, Förderpreisträger im Fall äh, Jean Schiebe ja. oder jetzt eben auch Schleswig-Holstein Musikpreis äh, gewonnen. Mhm. 
als Gitarrist. Wenn jetzt irgendeinen Gitarrenwettbewerb gewonnen hätten, selbst wenn der bedeutsam ist, GFA ähm, oder ähm, Alessandria oder was auch immer wichtig ist, oder auch Koblenz, ähm, dann hätte man gesagt, ja, das ist wieder so ein Insider-Ding. Ne? Mhm. Das die Welt eigentlich nicht besonders. Und insofern, was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, ähm, der Blick auf eine Karriere, wenn das jetzt mit der Ausbildung was zu tun haben soll, wird in der Hochschule nicht auf die, der Horizont wird nicht breit genug aufgestellt. Das wäre so ein bisschen meine Kritik. Ja. Letztlich denkt man eben doch nur bis zum Examen. Hm. Und dann ist, ist jeder Speedfinger und spielt so schwere Stücke wie möglich. Hm. Und dann steht er dann da und sucht einen Musikschuljob. Hm. Das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber... Die Gitarristen, die jetzt interessant sind, auch, ähm, wie heißt der, äh, Garcia, äh, äh, Thibaut Garcia, ähm, alles, äh, die, die Chancebe, das sind so Beispiele, oder mhm. ich spreche den Namen falsch aus, ich muss mir das nochmal aufschreiben, der Fürtrau <lacht> oder so, ähm, die wirklich gut sind, ähm, die haben aber keine Gitarrenweltkarrieren gemacht, sondern die haben das umgangen, ich hatte das eigentlich auch vor, ähm, äh, eigentlich umgangen, ich würde mal sagen, fast umschifft. Also wenn man Sean mm. Schieben in Interviews hört, das ist schon, ja, sagt schon seine Meinung sehr deutlich dazu. Ähm, das heißt, man muss aber auch das Glück haben oder eben die, ja, die Konstellationen finden, die es erlaubt, interessant zu sein für andere Kreise. Mm. Und dazu äh, gehören erstens Persönlichkeiten. Das kann man natürlich nicht in der Hochschule züchten oder beibringen, das ist klar. Aber es müssen persönlich, Persönlichkeiten sein, die nicht mainstreamig denken. Hm. Weil das Mainstreaming hat keine Chance mehr. Hm. Das ist wirklich durch. Man hat das mit Milos versucht, genau. aber von ihm hört man nicht mehr viel. Hm. Weil Mainstream einfach kein Leben macht. Das ja, konnte das vielleicht noch jemand wie Ankel Romero noch irgendwie bedienen, aber die Zahlen sind wirklich vorbei. Hm. Und das heißt, heute muss man originell sein. Also Und zwar nicht nur, damit man irgendwie Erfolg hat, sondern auch, damit man geistig überhaupt wach ist. Hm. Es ist äh, ziemlich egal, wie man eine José Sonate spielt. Das interessiert eigentlich ziemlich kaum jemand. Hm. Es wäre heute schon wieder interessanter, wie jemand äh, Daulen spielt auf der Gitarre. Hm. Das wäre auch schon wieder interessanter. Oder eben, wie man vielleicht Electric Counterpoint doch noch besser machen kann. Hm. Wie der Jean Schiebe zum Beispiel. Ne? Hm. Ja. Da haben wir auch schon zig Leute gemacht. Ja. Ähm, aber äh, noch mal einen eigenen Sound zu finden, eine eigene Idee damit. Ja. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und dazu wäre gut, äh, wenn die Dozenten selber diesen weiten Horizont haben. Und ich denke, diejenigen, die das haben, werden das auch vermitteln. Ja. Aber vielleicht sind das nicht so viele. Das könnte sein. Ähm, Stichwort Kammermusik. Du hast selbst viel Kammermusik gespielt oder spielst immer noch sehr viel Kammermusik. Ähm, was denkst du, welche Bedeutung hat, hat äh, Kammer, die Gitarre in der Kammermusik? Also Oder ja. andersrum gefragt, wäre das noch eine, äh, eine Karrieremöglichkeit als Kammermusiker? Ja, also ich würde sagen, wenn man mal das Wort auf der Zunge zergehen lassen. Die Gitarre in der Kammermusik. Da gibt es eine Doblinger-Reihe ne? in Wien. Mhm. Verlag Doblinger. Äh, Gitarre, Kammermusik oder so. Siegfried Behrendt oder ja. so, so ähnlich. Ne? Und ähm, das ist schon, diese ganzen Vokabeln sind unglaublich antiquiert und das beantwortet fast die Frage schon. Ne? Mhm. Also wenn jemand was Interessantes macht, äh, wenn zum Beispiel jemand wie der Thibaut Garcia mit dem tut mir leid, dass der Name mir jetzt nicht einfällt, Covid-geschädigt, mhm. ähm, mit diesem ähm, sehr, sehr renommierten jungen Countertenor spielt. Ähm, 
dann kann man sagen, ja, das ist Kammermusik. Mhm. Ja klar, er spielt mit jemandem zusammen, ob er nun in der Kammer ist oder im Studio oder in dem Saal ist letztlich unerheblich. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an ähm, Edin Karamasov, der in letzter Zeit also mit, mit Nuria Rial, äh, mit der Sängerin äh, gespielt hat, mit ähm, Dorothea Oberlinger heißt sie, glaube ich, Blockflöte, ja, äh, mit Andreas Steyer, mit Hammerklavier, der also genau. da wirklich äh, sich auch mit ähm, tollen Kolleginnen und Kollegen umgeben mhm. hat und da in dem Bereich sehr mhm. aktiv ist. Äh, diese Geschichten zum Beispiel. Ja, ich was, was, also das ist ja nicht antiquiert, sondern das ist ja wirklich eigentlich relativ mhm. frisch auch. Ja, ja, genau. Äh, den kenne ich sehr gut und mhm. ich wollte noch mal sagen mit diesem Wort Kammermusik, ja. das ist irgendwie so ein überkommender Begriff. Ja, ja, klar. Mhm. Ist klar. Ähm, und deswegen kommen wir dann mit den Noten, die wir dann in einstelligen Verlagen kaufen, kommen wir nicht besonders weit. Ne? Ja. Also wenn du jetzt alte Musik wirklich machen willst, dann kommst du mit einer Doblinger Ausgabe, die einen zweistimmigen Satz dahin schreibt von Scheid. Wirklich nicht besonders weit, ne? klar. ist klar. Gut, das heißt, man muss auch das neu erfinden, das einfach Ensemble spielen oder mit anderen zusammen. Ne? Mhm. Ähm, jetzt im Fall von Edin, wie gesagt, wir kennen uns sehr gut und ich, äh, wir sind, also glaube ich, gegenseitige Fans, als wir uns kennenlernten. Also mhm. ich fand ihn unglaublich faszinierend als Typ auch. Ne? Absolut. Äh, weil er machte damals, war, machte er in so einer Comedy-Show mit, mit zwei... Mitspieler noch ein weiterer Gitarristen, einer spielte auf Flaschen, unglaublich virtuos. Also er war ein Freak und dann hatte man Mikrofilme gehabt mit alter Musik dabei, mhm. hat dann aus Tabulaturen dann gespielt auf der Laute und spielte aber auch wirklich gut Gitarre, dann ohne Nägel und, und also ist wirklich Wahnsinn. Ich habe Kuyam Baba auf der Laute gehört von ihm, also oder mhm. im Briten auf der Laute, so nach dem Motto, da kommt es doch her, was ja halb stimmt, ja. Mhm. Und, aber ich finde es eben toll, er ist einfach ein offen und äh, ein unglaublich ähm, faszinierender Musiker, er ist wirklich eine Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist in der Kommunikation natürlich mit anderen Künstlern, die auch Persönlichkeiten sind, ist schon mal gut. Man findet sich gegenseitig dann interessant. Und dann hat er natürlich auch äh, was vorzuweisen, er hat einfach mit tollen Leuten gearbeitet, ja. Bis hin zu Sting. Und dann ist er natürlich auch schon äh, dadurch ein gewisser Promi-Status da und gleich zugleich gesellt sich gern. Also insofern ist das äh, ein, ein sehr, sehr guter Weg. Aber wie gesagt, da gibt es einige Gitarristen, äh, die man in der Gitarrenwelt dann nicht kennt, ähm, die diese Wege gehen. Und ich glaube, die Offenheit muss sein. Also jetzt mhm. zu denken, ja, wir haben so ein kleines Repertoire, wir müssen Bearbeitung spielen, ach du Jemine. Also ich, ich bin da gar nicht so ein großer Freund davon. Wenn dabei was Großartiges rauskommt, ist ja schön. Aber ich finde eben, mit anderen Musikern zusammen Musik zu machen, das finde ich eine ganz tolle Sache. Mhm. Also ich finde das, ich habe das immer sehr gerne gemacht. Es ist zwar, das Spiel ist eine Sache, ein Ensemble allerdings leiten oder führen oder einfach ähm, am Leben halten, vermarkten, ja, ja am Leben halten, äh, ist nochmal ein anderes Thema. Da würde ich mich nicht als das größte Talent bezeichnen. Mhm. Aber ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt so zurückblicke, ich habe wirklich alles gemacht, was man irgendwie an sogenannter Kammermusik, welche Besetzung machen konnte. Also selbst äh, Flöte, Bratsche, Gitarre habe ich auch mhm. gespielt. Also nur als Beispiel. Aber meine fruchtbarste Arbeit war mit Fabian Spindler im Gitarrenduo. Ja. Weil das ist natürlich doch eine tolle Sache, wenn also da zwei ähnliche Geister, verschieden, aber in, in, in der Begeisterung für Musik äh, ähnlich, dann sind das so Kollaborationen, so wie auch Edin eben, die, die ja. auch sucht ne? ja. oder, oder findet auch. Und das war für mich besonders befriedigend. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber klar, es gibt dann auch andere Dinge. Dann lernt man äh, Christoph Homberger kennen, damals eben Tenor ähm, in, in der Schweizer Tenor, der mhm. war unglaublich toll, die, die schöne Müllerin gesungen hat, auch wenn das eine Quälerei war für einen Gitarristen. 
mit der Begleitung, aber das war dann inspirierend und hat dann deswegen Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ich glaube, es muss dieser geistige Floh sein und es muss irgendwie sprühen. Und deswegen äh, Gitarre, Kammermusik, deswegen so ein bisschen mit dem leicht Verstaubten. Äh, also da muss man wirklich ähm, offen sein für die Welt, auch, auch ja, vielleicht ja. Richtung Improvisation und Weltmusik. Also ähm, wir können nicht so Schmalspur äh, nur von unserem Examensprogramm ausgehen. Das reicht mhm. nicht für das ganze Leben. Ne? Mhm. Du selbst beschäftigst dich ähm, sehr intensiv auch mit dem Tariga-Repertoire und, und der Tariga-Zeit. Ähm, und äh, dabei hast du das Privileg, das Glück, auf ein Instrument äh, zurückgreifen zu können, was aus der Zeit stammt. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja. Also wenn wir jetzt von dem deutschen Gitarrenbauer sprechen. Das ist immer die Frage, was versteht man darunter? Aber ich sage jetzt einfach mal ganz simpel, dann werden viele sagen Antonio de Torres. Hm. Ähm, ich habe natürlich sehr viele Torres getan, äh, eben kennengelernt und, und etwa mit fünf verschiedenen Aufnahmen gemacht, also die man dann entsprechend gut kennt dadurch. Und La Leona bildet nochmal einen Sonderfall, weil dieses Instrument äh, mir permanent zur Verfügung steht. Hm. Und ähm, und dadurch natürlich kennen wir es natürlich noch aus dem Innersten. Ähm, jetzt durch den, das starke Interesse international an diesem Thema, auch durch die Videos bei, bei Tonebase, mhm. ähm, bin ich ja selbst ein bisschen überrascht, dass das so viele interessiert. Mhm. Und die auch wirklich interessante Kommentare schreiben. Nicht nur äh, great und wonderful und so, sondern wirklich auch zum Teil auch kritisch, ähm, aber eben ein Dialog entsteht. Das finde ich eben super. Und äh, weil es beginnt äh, dadurch eine Ausdifferenzierung äh, der Vision von dem Instrument Gitarre. Ähm, das heißt, wir erkennen das, was in der historischen Aufführungspraxis eigentlich schon sehr lange ja auch schon da ist, äh, dass wir letztlich in der Geschichte des Zupfinstrumentes, wenn man das mal so nennt, äh, von Viola oder von der Renaissance-Gitarre ausgehen, bis zu dem hin heute, lassen wir die E-Gitarre jetzt mal raus, mhm. aber zu dem akustischen Nylon- oder äh, Darmseiteninstrument, bis dahin ist da eben doch ein toller, großer Weg in der Geschichte passiert. Und da die einzelnen Stationen zu kennen, ist nicht nur eine Bildungspflicht, finde ich, ein bisschen auch für Gitarristen, mhm. sondern nicht nur Bildung, sondern irgendwie, wenn da ein bisschen Praxis kommt, dass man sagt, ja, ich habe schon mal auf so einer alten Gitarre gespielt oder ich habe schon mal mit Darmseiten gespielt oder ich hatte die Nägel mal ganz kurz oder was auch immer, dann ist das ja kein, kein Schaden, kein Fehler. Also das erweitert ja den Horizont. Für mich persönlich jetzt, warum dieser Schwerpunkt, ich meine, ich habe mir den Schwerpunkt nicht ausgedacht, es hat sich ergeben, ich war mhm. am Anfang kein großer Fan von La Leone, dann dachte ich, ja, da kann man so ein bisschen romantische, ein bisschen sentimentale Stücke spielen und alte Musik klingt auch gut da drauf, mhm. damit hat sich es aber auch. Aber ähm, die Arbeit über Jahre und das Instrument wurde durch Restaurierung äh, zum Teil auch dann erheblich spielbarer. Das war am Anfang in nicht guten Zustand. Mhm. Ähm, ergaben sich auf einmal immer mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, das größte Verdienst oder was ich am meisten davon profitiere von Leona, ist eigentlich die Schulung des eigenen Gehörs. Mhm. Das heißt, dieses unglaubliche Zuhören. Denn was vielleicht das geniale Phänomen von Torres ausmacht, ist, du hörst bei Torres primär Musik. José Romanios hat das mal gesagt, äh, sagte zu mir, mit Torres hörst du kein Geräusch, du hörst nicht irgendwie wie Finger anschlagen, 
Also wenn du normale Seiten drauf tust, wenn du natürlich kratzige Seiten hast, dann vielleicht schon, aber so normalerweise nicht. Und es kommt unmittelbar Musik raus. Du hörst nicht Holz und irgendwie Luft, die sich bewegt oder so. So soll man. Es ist unmittelbar Musik. Und da ist ein bisschen was dran, ob sich das immer dem Spieler mitteilt oder ob das mehr dem Zuhörer geht. Ich würde sagen, tendenziell ist der Zuhörer etwas mehr in der Position, wo er davon profitiert. Aber auch als Spieler merke ich immer wieder, wenn ich dann sage, ach komm, jetzt tu mal die alte Schrammel wieder weg. Jetzt nehmen wir mal hier unsere super modernen Gitarren. Und dann merke ich immer, wenn ich von der modernen Gitarre zu dem alten Instrument auf einmal komme, dass auf einmal die Musik sauberer wird. Das ist mhm. ganz komisch. Ich höre mehr die Musik. Die hat einen Raum. Und das ist nicht so ein bisschen mit Gewalt, wobei die Leona gar nicht so leise ist. Also die ist, klingt gut, natürlich nicht so laut wie eine Smallman, das ist klar. Ähm, aber man, man geht in einen musikalischen Raum mit der Gitarre. Bei vielen modernen Instrumenten, ja, ich schlage die Seite an und dann kommt ein C und dann spiele ich noch einen Ton dazu, dann ist das eine sechste oder so. Also äh, die sind technischer, während das äh, bei Taurus in eine unglaubliche Musik geht und damit auch in den spirituellen Raum, so würde mhm. ich das mal nennen. Und deswegen ist das für mich immer eine, eine starke Antipode. Andererseits, Heiko, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich stelle mir jetzt die Frage von dir sozusagen, ähm, ob das mein Lieblingsinstrument ist. Äh, ich habe in dem Sinn nicht eine Lieblingsfarbe und auch nicht ein Lieblingsinstrument. Aber ich liebe sehr Santos Hernandez, muss ich sagen. Und mit Santos Hernandez liegen wir, je nachdem, wie man rechnen will, zwei oder anderthalb Generationen nach Torres. Mhm. Das heißt, der junge Santos und der alte Torres, sie hätten sich begegnen können, sind sie aber nicht begegnet. Ähm, aber durch die Schule äh, Malo Ramirez, der Torres auch nicht begegnet ist, hätte aber auf jeden Fall begegnen können, mhm. ähm, ist Santos sehr, sehr nah an Torres dran. Mhm. Also Manu Ramirez natürlich am meisten, aber dann Santos steht in dieser Tradition, weil er auch bei Ramirez gearbeitet hat. Und äh, Aber ich finde, äh, Santos ist so eine unglaubliche gute Mischung zwischen diesem alten Geist und dem schon neuen. Mhm. Und unter neu verstehe ich jetzt, sagen wir mal, Prototyp äh, Daniel Friedrich oder äh, sowas in der Richtung, ne? mhm. oder Fleta und so weiter. Ich rede jetzt nicht von den ganz neuen Dingen wie Double Top und, ja, ja, und so weiter. Ähm, <lacht> Da muss man ja auch mal sehen, wie lange die sich wirklich halten, ja, ja. gesehen. Ähm, aber wie gesagt, obwohl, eins muss man ganz klar sagen, das, was Torres auszeichnet, hat Santos nicht mehr. Mhm. Es hat nur noch als Ahnung, als kleine Spur. Es ist immer noch so, so eine Art Gesanglichkeit da drin, aber schon nicht mehr in diesem unglaublichen räumlichen, harmonischen Sinn wie bei Torres. Mhm. Aber das geht bei Torres auch nur deswegen, weil die Torres auch mehr Low Energy ist. Das heißt, alles ist an der Torres ist ein bisschen kleiner, ein bisschen flachere Seitenlage, ein tieferer Resonanzton und du stimmst die Gitarre auch nicht für auf 440, sondern vielleicht auf 32 und die Leona auf 28 seit vielen Jahren. Mhm. Und dann hat das da seine ganz eigene Stimme, die vielleicht auch für ganz moderne Musik vielleicht zu, zu dunkel ist. Mhm. Kann man so sagen. Wobei bei Leona kommt noch was Besonderes zusammen, nämlich die Gitarre ist ja äußerlich äh, relativ schlicht und unscheinbar, äh, ist ja in Zypresse gebaut. Mhm. Jetzt ist Zypresse nicht gerade ein Prestigeholz für eine klassische Gitarre, aber die Kombination aus diesem Modell, das ist ja die erste, mit der er wirklich großen Erfolg hat und die er auch deswegen nie verkauft hat, also wo er auch selber gemerkt hat, was er da geschaffen hat, ähm, dieses relativ kleinere Modell noch mit Zypresse und mit dem eingebauten Metalltrichter, dem Tonerwurst, 
Diese Kombination mit der entsprechenden Seitenlage, mit den Darmseiten, dem besonderen Steg, das alles führt zu einer unglaublich tollen Mischung aus einer Klarheit, auch in der tiefen Stimmung. Deswegen habe ich auch viele meiner eigenen Werke mit La Leona eingespielt. Mhm. Weil ich hatte dann, ich war einmal sogar im Studio und hatte auch eine moderne Gitarre von Fritz Ober, damals mhm. dabei, auch eine super Gitarre. Und dann fragte ich den Tonmeister, also ganz ehrlich, ich quäle mich jetzt seit Tagen rum, soll ich das lieber auf der Leona spielen oder auf der auf der von Fritz Ober. Er sagt, der Mensch, also du stellst mir Fragen. Ne? Ich sage, ja, das klingt beides wahnsinnig gut, aber vielleicht ist bei dieser alten Gitarre noch irgendwas ein bisschen mehr dahinter noch im Raum. Mhm. Etwas hinter dem Klang ist noch mal ein Raum. Und das fand ich sehr schön. Das kann man zwar verstehen oder nicht. Also ich habe jedenfalls irgendwas verstanden daran und dann haben wir die auch genommen. Mhm. Deswegen sind selbst Stücke, die extrem sind, wo ich also die tiefe Seite, die, die tiefe E-Seite auf H runterstimme für mein Stück Violet mhm. und dann noch eine Skordatur H, G, D, G, B, E, Jesus. Also mhm. nicht Kuyumbaba, aber auch eine ziemlich äh, strange äh, Skordatur, mhm. aber dann wirklich alles bis zum 12. Bund, äh, 19. Bund gegriffen und äh, mit Pizzicato und Loslassen den Ton, dann geht er so auf, äh, Flageoletts in allen Lebenslagen, die Gitarre macht das einfach. Ja. Ähm, das kann ja jetzt bei, bei einer sehr guten Gitarre von Andrea Taki mit Glück haben, äh, kriegst du das auch. Aber du kriegst es noch mit diesem Weihestempel von der Leona, von diesem <lacht> Vintage alten Ralfe, diesem alten Teil, ja. diesem genialen Erbauer einfach. Ja, so sind meine, meine Grußworte zu dem Thema. Ja. ja. Wolfgang, du bist äh, äußerst vielfältig aktiv. Äh, du bist, äh, haben wir schon gesagt, du bist Interpret, erfolgreicher Interpret, äh, du bist äh, ein sehr erfolgreicher Komponist, du hast einen äh, sehr aktiven YouTube-Kanal, auf dem du regelmäßig in regelmäßigen Abständen hochinteressante Videos äh, veröffentlichst. Du hast oder hattest mit dem Forum Lieske ein privates Studio für Konzerte und Gespräche. Ähm, und du hast äh, deinen Webauftritt unter der äh, Adresse wolfenlieske.com. Ähm, und auf dieser, auf dieser Website hast du interessanterweise unterteilst du äh, das, äh, diesen Auftritt in Artist und Mentor. Äh, was unterscheidet dich als Mentor von einem äh, Lehrer, Dozenten im klassischen Sinne? Ja, gut. Also ich wollte noch sagen, also die Konzertaktivitäten sind natürlich ein bisschen geschrumpft ja. ähm, und vieles hat sich ein bisschen äh, natürlich ins Netz verlagert, auch äh, sagen wir mal mit der ideellen Reichweite. Aber äh, ich pflege die Konzerte eigentlich da, wo entweder die Bedingungen eben, eben wirklich gut sind, auch finanziell, klar, mhm. ähm, oder es sind Konzerte, zu denen ich einfach Lust habe. Mhm. Also auch im Freundeskreis und man macht irgendein Tauschgeschäft in Italien, die haben ja nie Geld. Dafür wohnt man eine Woche da schön und ist frei. Oh. Kann es wert sein. Spielt man einen schönen alten Kloster, Francesco da Milano und ein paar Stücke von mir. Und alle sind happy. Oh. Also das mache ich natürlich. Ich habe aber immer den Anspruch daran, das auf wirklich hohem Niveau zu machen. Und deswegen bin ich da auch nicht durchgängig verfügbar. Weil wenn ich Kompositionsphasen habe, dann übe ich nicht trotzdem noch morgens zwei Stunden Gitarre. Ja. Sondern das entweder oder. Jetzt zu der Frage mit Mentor und Artist. Sagen wir mal, ohne Artist kein Mentor. 
Mir ist aufgefallen, ich, ich antworte mal so ein bisschen ausweichend jetzt, mir ist aufgefallen, dass ich habe mir mal Tutorials auf YouTube angeguckt, wo Leute technische Ratschläge geben, Warm-up-Training, weil ich jetzt sowas für meinen Kanal plane. Ich möchte nicht diesen Riesenreigen der, der Ratgeber da beitreten, die jetzt alle möglichen Tricks auf der Gitarre da verraten. Da gibt es genug andere, die das machen. Ja. Mich interessiert das auch ehrlich gesagt nicht. Sondern mich interessiert nur das, wo ich sage, das hat mich weitergebracht. Und er hat mir zu der und der künstlerischen oder auch gitarristischen Einsicht gebracht. Und das würde ich gerne weiter transportieren. Und mir ist aufgefallen, dass viele von denen, die diese Tutorials machen, äh, auch ganz ernsthaft machen, äh, mit, mit, mit unglaublich vielen Videos durch, durchs ganze Leben durch, dass ganz wenige davon wirklich Konzertkünstler sind. Ähm, ich will damit nicht schmälern, ähm, die, die Richtigkeit oder die Inhaltlichkeit äh, mhm. ihrer Botschaften. Aber die Motivation ist doch immer wieder eine andere. Und dann nähern wir uns dem Mentoring auch. Ähm, ich würde mal so ganz provokativ behaupten, man kann einem Menschen nicht Musik oder ein Instrument beibringen in dem Sinn. Der kann nichts und danach kann er was. Dann wird man sagen, ja, Wolfgang, das ist doch Quatsch, was du da redest. Ich meine, du hast am Anfang auch keine Gitarre spielen können, dann hattest du Unterricht und dann konntest du spielen. Ja, ähm, das ist richtig. Aber wir reden ja jetzt nicht von einem Anfängerunterricht, also wo man sagt, okay, du musst die so rumhalten, äh, andersrum. Ach so, du bist Linkshändler, okay, gut, mhm. alles klar. Okay, ähm, und, und das ist eine Note und das ist eine Hilfslinie. Ähm, wir reden nicht davon, sondern wir reden davon, ähm, wie kann ähm, ein, ein, ein Mensch, sage ich, äh, zu einem Künstler werden mit der Gitarre. Mhm. Und das sind, da kommen dann sehr viele Aspekte rein, ähm, die natürlich ein, ich habe ja früher auch viel Unterricht gegeben, und ich bin ja jetzt kein anderer Wolfgang als wenn ich jetzt Mentor bin. Ich bin ja die, derselbe Person. Das heißt, man wird sicherlich äh, Dinge wiederfinden, die ich früher auch schon gesagt habe. Aber äh, im Konzept ist eben doch ein großer Unterschied. Mentoring heißt für mich, der Klient ähm, nach einer Anamnese, also nach einem ausführlichen Austausch äh, über Videochat, mhm. ja meistens alles online jetzt, ähm, kriegen wir sozusagen gemeinsam raus, wovon derjenige träumt. Und ich habe äh, den Schwerpunkt auch meiner Klienten wirklich in diesem ähm, ambitionierten Amateurbereich. Ähm, es ist weniger ähm, Studenten, weil die haben alle ihre Lehre, die haben in der Hochschule, oh. die müssen nichts bezahlen und so weiter. Äh, bei mir ist das ähm, ein, ein Programm, was auch, auch seinen Preis hat äh, und wo man sich wirklich auf einen Weg begibt. Aber das ist auch ein Weg, ich sage mal ein bisschen so wie, den ich mit Oskar Gilia gehen konnte. Hm. Ähm, zwölf Lektionen über vier Jahre. Ich hätte die gerne hintereinander gehabt, aber das ging leider nicht. Ähm, aber die mich unglaublich weit gebracht haben. Natürlich mit einem eigenen Anteil, aber er hat das bestätigt und rausgeholt. So, und ähm, ich glaube auch, Oskar Gilia wird sich nicht als Gitarrenlehrer sehen, in dem Sinn. Ne? Wo wir sagen, ja, heute machen wir mal das Stück und jetzt machst du mal die... die für nächste Stunde den, den, den nächsten Satz und die Variation, äh, sondern ähm, ich vereinbare, oder ich, nicht ich, sondern mit dem Klienten gemeinsam überlegt man, was ist denn sein Traum, was ist denn sein Ziel? Und er sagte, ja, ich hätte da eine Möglichkeit, in einem halben Jahr ähm, möchte ich da, ist so, so eine Feier und eine größere, die haben mich gefragt, ob ich da vielleicht, und dann sage ich, gut, okay, und was stellst du denn jetzt vor, was würdest du denn da gerne spielen? Und dann sehe ich, wo er jetzt steht und was er hin möchte. Und dann bin ich in dieser Pflicht, ihn quasi an die Hand zu nehmen und bis dahin zu führen. Oh. Mich da zu führen und auf diesem Weg, aber über sich selbst, wie er jetzt ist, hinauszuwachsen. Und nicht einfach nur es irgendwie hinzukriegen, 
sondern ähm, wirklich auf einem, auf einem anderen Level und mit einer Verantwortlichkeit für den ganzen Prozess. Und das ist der Unterschied. Ähm, als normaler Lehrer an der Musikschule, sagen wir mal ganz nüchtern, du akzeptierst den Menschen, der durch die Türe reinkommt und gibst ihm das Beste, was du ihm geben kannst. Aber du hast darüber keine weiterführende wirkliche Verantwortung. Es gibt keine kein Studienordnung, es gibt jetzt nicht ein Prüfungsprogramm, Gab es früher mal, kann man sich streiten, ob das was gut ist mhm. oder nicht. Aber du kannst ja selber entscheiden, hier, du könntest bei Jungen musiziert mitmachen, dann hätte man auch von daher Motivation. Insofern, ein sehr, sehr guter Lehrer äh, ist dann auch wie ein Mentor. Aber die sind sehr selten und die Berufssituation ist auch meistens nicht so. Sondern du akzeptierst, wer reinkommt und hilfst dem gerade in dem Moment so gut weiter, äh, äh, wie es eben geht. Oder wenn du auf eine Masterclass gehst, dann gehst du, sagen wir mal, zu David Russell und hast dann 20 Minuten oder 30 Minuten und er sagt irgendwas Nettes zu dir über die rechte Hand. Dann kannst du die, die danach vergolden, die Hand, und, und sagen, okay, ich habe jetzt eins verstanden, ich muss so machen. Okay, okay, gut. Aber dann ist das ein winziger Aspekt. Da ist dann noch nicht über die Musik gesprochen worden oder nichts. Ne? Und bei mir ist es wirklich ein ganzheitlicher Proz äh, Pros äh, Prospekt, ja. okay. äh, Prozess, äh, in dem alle Fragen drin vorkommen. Von der Physiologie, äh, von der inneren Vorbereitung, von der technischen Vorbereitung, auch wie löst man bestimmte Probleme, musikalisch, technisch und so weiter. Und das eben aber auf dem Niveau, was immer letztlich das Ziel hat, dass es nicht der gute Gitarrist das Ziel, sondern die gute Musik, die dabei rauskommt. Mhm. Und dass demjenigen das Spaß macht, dass es also mit Freude verbunden ist. Ne? Und das sind schon so sehr, sehr viele Bedingungen, die da geknüpft werden. Und das recht, rechtfertigt diesen Begriff Mentor. Und mhm. vor allem Mentoring ist ja ein klar definierter Prozess. Das sind äh, sechs Monate oder 24 Sessions, je nachdem, wie man rechnet. Ne? Mhm. Nicht, nicht immer geht das jede Woche. Ähm, und ähm, und da gibt es auch ein Ziel, wo man sich Rechenschaft darüber gibt, wie bei einem Studium auch. Ja, habe ich das jetzt gut erreicht oder nur 80 Prozent? Und warum, warum die 20 Prozent nicht? Das heißt, da bin ich auch in einer sehr starken Mitverantwortung, ja, habe ich da mein Bestes gegeben und so weiter? Oder nach dem Motto, na ja, also üben musst du schon selber, was ja stimmt. Aber die Impulse, die ich eben gehen kann, geben kann, um das zu steuern, die liegen ja in meiner Hand und in auch meiner Erfahrung. Mhm. Und ähm, ja, jetzt habe ich das ein bisschen blumig dargestellt. Es ist so objektiv, kann man nur sagen, es ist ein klarer Zeitraum, in dem man ein ganz bestimmtes Ziel erreichen will. Wolfgang, mhm. ich denke, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Zeit hier. Aber eine Frage, die ich allen meinen Gästen hier in diesem Podcast stelle am Ende. Wo siehst du die Zukunft der Gitarre? Also du hast jetzt schon mehrfach vorhin den, den jungen äh, britischen Gitarristen Jean Schiebe, Schiebe äh, erwähnt, der seinen eigenen Weg geht und damit auch sehr erfolgreich ist. Ist das für dich so eine Art Prototyp, wie man... Ähm, zukünftig mit der Gitarre umgehen könnte. Also er spielt zum Beispiel äh, sehr gut seine Bach-Suiten, aber er spielt eben auch ähm, auf der E-Gitarre Musik von äh, Bang on the Can, Komponist äh, David Lang oder jetzt auf der letzten, äh, auf seiner letzten, auf seinem letzten Album äh, Arrangements von Moondog oder von äh, Hildegard von Bingen auf ja, der ja, E-Gitarre, ja, ne? Ja, ja. Genau. Also ist das für dich so eine Art äh, Richtung, in die es ja. perspektivisch gehen könnte? Ich, ich sage einfach mal ja. Ähm, Im NDR war mal ein Porträt von ihm oder eine Ankündigung für dieses Preisträgerkonzert vom Schleswig-Holstein Musikfestival, wo er eben im letzten Jahr er hat den Bernstein-Preis da bekommen. Oh, sorry, ne? ja, Bernstein-Preis genau. ja. im mhm. Rahmen von dem Schleswig-Holstein-Musik. Ja, genau. Mhm. Und äh, ja, und da wurde 
er dann so beschrieben, also in, in, in großen Worten. Und ja. da war so eine kurze Zusammenfassung. Ja, da gab es den großen Segovia und dann gab es auch noch Bream und, und, und äh, John Williams. Und dann wurde es still um die Gitarre. Äh, und dann äh, musste sich die Gitarre lösen aus ihren eigenen Mustern und inneren Kreisen, äh, aber schon im Sinne einer geistigen Erneuerung, die sich auch davon ein Stück befreit. Und da sagte dann der Redakteur, und da ist ein Beispiel Shonshibe, ne? also japanische Mutter, glaube ich, und, und schottischer Vater und so weiter, und hatte dann Unterricht, äh, ich glaube, irgendwo in, in, in Salzburg oder wo war es, äh, in Innsbruck, glaube ich, bei einem italienischen Lehrer und ähm, hat dann aber ganz früh eine Chance gehabt, Lobby Bream übrigens, äh, durch die BBC. Irgendwie kam er da rein und so weiter und so weiter. Und da war ganz schnell an einem Punkt, wo, wo er eine Möglichkeit hatte, äh, auf einer Plattform, die jetzt nicht gitarristisch definiert war, sondern die in der Musikwelt eine wichtige war. Das war eine unglaublich tolle Eintrittskarte und da wurde erwartet, dass er ziemlich viel drauf hat. Und er hat auch einfach einen Sinn dafür, sich in der Welt interessant zu machen. Aber interessant machen alleine reicht ja nicht, wenn man das nicht aus von innen her auch verkörpern kann. Ne? Und äh, ich nehme eben diese verschiedenen ähm, Ausflüge in die verschiedenen Richtungen eigentlich ganz gut ab. Äh, sicherlich ist seine Kernexpertise ein bisschen mehr auf der Klassengitarre als auf der Laute oder auf der E-Gitarre, das ist mhm. klar. Aber ich finde trotzdem seinen Umgang damit sehr unverkrampft, sehr angenehm. Er sagt einfach, hey, was soll's. Das sind sechs Seiten oder das sind überhaupt Seiten und ob ich die nun hier habe mit einem akustischen Instrument oder mit einem E-Gitarre, du machst es selber, hast ja auch E-Gitarrenprojekte. Oh. Ich habe E-Gitarre früher gespielt. Natürlich ist das eine andere Welt, wenn du auf so einer Gitarre auf einer Torus oder auf, auf einer Andrea Taki spielst, äh, machst so oder ob du da einen riesen Verstärkerwand hinter dir hast. Natürlich sind das Welten, das ist klar. Aber letztlich anplagt sind es doch wieder nur Seiteninstrumente, die du irgendwie anschlägst. Ne? Und wenn man da äh, dann wieder offen wird und, und Partner findet oder Projekte wie Jean Schiebe zum Beispiel, ähm, dann finde ich das toll. Mhm. Also äh, und ich ja, da würde ich die Zukunft drin sehen. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen aus dem Rührtopf unserer klassischen Gitarrenszene ein bisschen rauskommen. Die Szene an sich ist ja unschuldig. Die ist wie jeder andere Kleingärtnerverein. Man hat sich mit der Zeit lieb gewonnen, auch wenn man sich hasst, es ist egal. Aber es, es ist da Dynamik genug drin. Oh. Durch diese schwierige Situation der Ökonomie von Festivals sind die Choreografien einfach zu oft zu ähnlich gewesen. Ähm, ne, muss ich jetzt gar nicht im Einzelnen aufhören, aber diese ganze Kombination aus ein Star und andere Leute, die nicht bezahlt werden, plus Wettbewerb, damit Geld reinkommt und hm, ja, ähm, das ist, irgendwann läuft sich das tot. Das läuft sich einfach tot, weil man sich dann fragt, ja, warum muss ich eigentlich da hingehen? Was ist jetzt daran so, so toll, nur weil andere Leute auch Gitarre spielen? Also ich glaube, das reicht nicht. Die, diese Communities, die müssen auch bestehen und sich im Kleinen auch ernähren. Die können sich auch im Privaten ernähren. Ähm, aber es muss irgendwie doch mal eine höhere Ebene geben. Und solche mhm. Festivals gibt es natürlich auch. Klar, die gibt es. Ob das jetzt Cordoba Festival ist oder dieses, äh, wo auch Edin öfter spielt, dieses äh, Gitarrart äh, in... Hm, ja, vielleicht weiß es irgendjemand, welches ich meine. Und also da gibt es jetzt doch Dinge. Aber das heißt, man muss sehr offen im Kulturleben auch sein. Also man muss da mal aus dem Üben auch rauskommen und wirklich Dinge mitkriegen. Ich meine, das wurde vor 40 Jahren auch schon gepredigt, so ist es nicht. Aber man darf nicht an der falschen Stelle immer kämpfen. Also ich halte zum Beispiel einfach für falsch, dass wir darüber jammern, dass wir nicht 32 Klaviersonaten haben von Beethoven. Die hat er nun mal für Klavier geschrieben, da hat er auch selbst Klavier gespielt. 
Und ähm, ich meine, und wer das bewundert und bedauert, der muss ja einfach Pianist werden und nicht Gitarre spielen. Aber wenn man jetzt mit mit so einer, wie soll ich sagen, mit so einem Stigma schon äh, behaftet ist, mit so einer Erbschuld, ja, Gitarre klingt ja schön, aber die Musik ist doof. <lacht> ja, ich meine, da kommen wir doch nicht weiter. Dann machen wir entweder Country, Folk oder Singer-Songwriter oder improvisieren die Hölle äh, zusammen, ähm, aber dann, dann spielen wir doch nicht klassische Musik, wenn das Instrument nicht dazu das hergibt. Oder man sagt sich doch, ich liebe klassische Musik und mir macht das Spaß, ein Stück von Ponzo zu spielen und von Brauer äh, und eine Bearbeitung von Bach. Ja, dann ist doch gut. Wo liegt denn das Problem? Dem Publikum ist das doch völlig wurscht. Das Publikum möchte nur eins. Die möchte an, an dem Abend, auf der, wenn die im Saal sitzt, auf der Bühne jemand kommt, der ein guter Entertainer ist. Das ist man entweder auf die Art wie Pepe Romero, Old School. Und man macht das auf eine moderne Art mit, auch mit crazy Programmen wie Jean Schiebel zum Beispiel, die einfach toll sind, dann packt er noch eine E-Gitarre aus und dies. Es ist Entertainment. Und das mit dem tieferen Sinne, dass es auch künstlerisch unterhält, weil es sehr gut musiziert ist. Also jetzt ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ja. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Wolfin, für das Gespräch. Sehr interessante Ansichten, sehr, sehr interessante Einsichten. Und äh, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne, Heiko. Also, alles Gute. Danke. Tschüss. Ihr hörtet die aktuelle Folge der Podcast-Serie Guitar Talk. Gastgeber war, wie immer, der Hamburger Konzertgitarrist Heiko Ossig. Wir würden uns über einen Kommentar zum Podcast sehr freuen. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, abonniert doch gern unsere Serie und empfehlt sie weiter. Weitere Folgen der Podcast-Serie Guitar Talk findet ihr auf den gängigen Podcast-Streaming-Plattformen und natürlich auch auf Patreon unter www.patreon.com slash heikoossig. 